0: On a un potentiel illimité de petites pièces à disposition. Il faut juste prendre le temps de définir ce qu'on veut en faire. Et il n'y a plus qu'à s'y coller en empilant les briques. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance. Comment ont-ils pu bâtir de tels édifices En empilant les pierres les unes sur les autres. Effectivement. Hein donc,
1: trouvez votre « why », même si on déteste ce mot parce qu'il est trop utilisé. Ayez une vision commune et vous allez voir que vos activités vont servir les unes aux autres et créer des sacs des de croissance.
0: Je m'appelle Cédric Costa. Je me suis lancé en freelance en 2017. Et je peux te dire que c'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Aujourd'hui, je reçois une star du web. Elle est connue pour sa boîte Richmaker, son podcast Marketing Square, son nouveau projet Refer, son influence sur YouTube, LinkedIn et bientôt d'autres réseaux. Dans cet épisode, je vais volontairement te complexer un peu en démarrant avec sa success story, puis on décortiquera les différentes étapes qui lui ont permis d'en arriver là. Tu l'auras compris, il s'agit de Caroline Mignot, et elle est dans Shortcut.
1: Alors déjà, qui est Caroline euh, Je suis une entrepreneure de 31 ans qui a passé euh, presque 9 ans aux états unis à faire du gros marketing, c'est-à-dire du marketing très orienté à, à performance et rendement sur du coup bah, tout le cycle de vie d'un client. Donc euh, j'ai fait à la fois euh, de la, des relations presse, à la fois du partenariat, du marketing, de la vente euh, du produit. Donc, en fait, le gros marketing, il guérit une compagnie partout où elle a mal. Et, et j'étais complètement passionnée par ce sujet. Et c'est ça qui m'a menée à devenir entrepreneur, du coup, il y a deux ans, à mon retour en France, où je me suis dit, le partenariat, c'est complètement sous-documenté, sous-outillé. Aujourd'hui, tout le monde sait que ça a de l'impact, mais personne ne sait trop par quel bout le prendre. Comment faire un partenariat entre marques Comment est-ce qu'on peut identifier le bon partenaire Donc, j'ai lancé Richmaker, qui est un peu une plateforme de rencontre entre business, et l'idée c'est qu'on a un algorithme intelligent qui va automatiquement agréger euh, vos données d'entreprise mais quand je dis entreprise, ça peut être des indépendants par exemple, ça peut être des petits médias j'ai plein de podcasteurs par exemple sur la plateforme et en fait on va dire ok, par rapport à ce que tu es toi à l'audience que tu as, à tes enjeux marketing à qui tu devrais parler pour aller croiser tes audiences au lieu de les acheter avec de la pub donc on a créé cette plateforme qui est un peu Tinder euh, version B2B et, euh, et en fait ça, ça m'a amené d'autres projets alors du coup le deuxième haut de projet, ça a été que pour lancer ma boîte, par exemplarité, euh, comme je parle que de croissance organique, donc de croissance non payante, eh ben j'ai dû trouver des moyens malins d'aller chercher de la croissance autrement que de faire de la pub, sauf que bah j'avais pas de réseau, je venais de rentrer en France, donc j'avais un réseau complètement anglophone, euh, j'avais pas beaucoup de copains non plus pour euh, faire euh, de l'influence ou, euh, ou m'aider faire du bouche-à-oreille au début. Et du coup bah j'ai utilisé la puissance de LinkedIn et euh, j'ai commencé à faire des posts en fait en me disant bah pour vendre mon produit, au lieu de me focaliser sur l'approche commerciale, euh, la bande, comme on dit dans le jargon, je, me, je vais me focusser sur la partie contenu, l'inbound, et en fait, je vais documenter tout ce que je sais sur le partenariat en disant ans dans cette discipline. Et aujourd'hui, en France, il y a très peu de partnership manager, c'est un métier qui vient des états unis parce que là-bas, c'est déjà un énorme, un énorme levier d'acquisition, le partenariat, et du coup, en fait, j'ai mis j'ai vulgarisé cette discipline, de partenariat. Je l'ai mis à disposition de tous et je me suis dit, bah en fait, les personnes qui vont avoir compris les enjeux du partenariat et qui vont avoir les premières étapes pour se lancer, vont venir après sur Richmaker. Et ça, ça a marché sur LinkedIn parce que c'était un contenu différent et c'était un contenu généreux. Et du coup, j'ai commencé à me créer une audience LinkedIn. Et aujourd'hui, ma deuxième partie d'activité, c'est que je fais des conférences sur comment, justement, euh, à la fois développer sa marque employeur, à la fois construire sa marque personnelle et à la fois vendre via LinkedIn. Donc ça, c'est ma deuxième activité, tu vois, qui découle de Richmaker. Et la troisième activité, elle découle à la fois de la première et de la deuxième. C'est vraiment l'effet ricochet. Et je viens de rejoindre une boîte qui s'appelle Refer. Donc si vous allez sur les stores, que ce soit Apple ou Android, vous tapez Refer et vous allez trouver cette application gratuite qui vous permet à la fois de développer votre réseau LinkedIn et à la fois de débloquer des opportunités via votre réseau LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, on sait que LinkedIn, c'est un outil surpuissant, mais on est focalisé sur les postes. Alors qu'aujourd'hui, LinkedIn, plus que de la découvrabilité, vous permet de créer des liens avec des personnes qui vont être vos ambassadeurs. Et aujourd'hui, sur LinkedIn, la messagerie, elle est tellement difficile à gérer que personne ne crée vraiment des liens. Et nous, via Refer, en fait, on vous permet... D'importer votre réseau LinkedIn pour pouvoir, en fait, selon vos besoins du moment, vous cherchez à recruter quelqu'un, vous cherchez à aller chercher des nouveaux clients, euh, vous cherchez du networking parce que vous venez d'arriver dans une nouvelle industrie, vous cherchez un nouveau job. En fait, on vous dit, synchronise ton réseau LinkedIn et en fait, euh, va directement solliciter des personnes pour te créer des mises en relation avec d'autres membres. Donc, en fait, on a un accélérateur à LinkedIn et ça va faire que si demain tu me dis, bah, Caroline, moi, je cherche des clients pour ma boîte. Est-ce que tu peux me présenter cinq personnes dans ton réseau Bah, moi, j'ai confiance en toi. Je vais te dire, bah, bien sûr, je peux te présenter à Pierry, Igor, machin. Et en fait, en un clic, je vais pouvoir te mettre en relation. Et à partir de là, c'est à toi de jouer. Mais on sait à quel point aujourd'hui, la recommandation, c'est un outil surpuissant, à la fois dans l'acquisition et dans la conversion.
0: Et ce n'est pas tout. Caroline a aussi une stratégie média, notamment à travers son podcast Marketing Square, dans lequel j'ai d'ailleurs eu l'honneur d'être reçu. Mais pas seulement.
1: Alors, bah, mon podcast, c'est la partie média. Et en fait, ma partie média, c'est un petit peu le socle qui va irriguer toutes mes activités. Donc, il y a effectivement mes posts sur LinkedIn, mes rooms sur Clubhouse. Maintenant, il y a ma chaîne YouTube avec un short par jour. C'est mon challenge du moment. Euh, TikTok. Et effectivement, le podcast. Mais ça, en fait, c'est toute la partie qui me permet de me délester de la partie commerciale. C'est que moi, mon parti pris, encore une fois, pour vendre mon produit, je ne parle pas de mon produit, je parle de concrètement comment est-ce que vous pouvez booster votre chiffre d'affaires. Et puis, bah, je crée de la confiance et je fais en sorte que si vous voulez passer euh, automatiser un peu ces tips que je donne, vous pouvez utiliser un de mes produits, que ce soit les conférences euh, pour passer euh, à, pour accélérer votre présence sur LinkedIn, via votre entreprise, que ce soit bah, trouver des partenariats géniaux pour votre business sur Richmaker, ou profiter de la puissance d'une mise en relation sur FR.
0: C'est petit à petit, brique par brique, que la vision se construit et que l'exécution se met en place. Mais Caroline ne s'est pas réveillée comme ça un matin, avec toutes ses idées et avec tout cet écosystème en place. On rembobine un peu et on revient sur son parcours.
1: J'ai passé 7 ans euh, à New York en tant qu'employé, moi je suis un parfait, euh, je suis la parfaite employée c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment tu sais quand on dit ouais mais quand tu es employé tu bosses pas pour toi euh, moi, honnêtement, ça ne me dérangeait pas du tout de bosser pour un patron. Je trouvais au contraire qu'il y avait beaucoup de confort et que c'était super d'avoir la paye à la fin du mois et toujours la même paye Je trouvais ça hyper pratique, moi qui n'aime pas l'administratif. Et puis, il bah, y a quelqu'un en face qui te donne des feedbacks. Donc, je trouve que c'est une super façon de progresser. Donc, voilà, moi, je n'ai jamais été dans ces rêves de devenir entrepreneur. Simplement, euh, ce qui est difficile quand tu es employé, c'est qu'en fait, tu ne peux pas faire des gros gaps dans ta carrière sauf si on te donne ta chance. Et en général, on ne te donne pas trop ta chance. Donc, en fait, la chance que j'ai eue, mon, ma première opportunité entrepreneuriale, c'est qu'en fait, donc, je faisais du course marketing, du partenariat, et on m'a proposé de devenir country manager et spécialisé en retail, donc en distribution des magasins physiques. Et moi, j'avais toujours été dans le digital et j'avais trop envie de bosser sur la partie magasin physique. Et du coup, euh, j'ai été country manager pour Emma et Chloé. Et en fait, je me suis retrouvée à lancer la marque toute seule avec le CEO et ça a été ma première aventure entrepreneuriale et j'ai vraiment fait tout dans la boîte, donc je faisais toute la partie B2C, euh, toute seule donc euh, bah, gérer les magasins, gérer la force commerciale briefer la force commerciale, euh, la paperasse euh, les vols de compte, tout ça donc en fait ça a été euh, bah, ma, première, euh, ma première entreprise et, euh, et du coup c'était mes deux dernières années à New York et en fait j'ai été débauchée par un de nos partenaires qui s'appelait Saint-James les Marinières parce qu'on avait fait un partenariat avec eux et ils m'ont dit bah Caro en fait nous on voudrait te, te prendre à temps plein pour que tu nous développes des partenariats pour dynamiser justement notre réseau de distribution aux US. Donc, tous les magasins physiques. Donc, trop contente, euh, super contrat sur mesure. Euh, je quitte mon taf et en fait, les investisseurs ont changé d'avis pendant mes démarches de visa. Donc, je pensais rentrer en France pour deux mois pour me faire des petites vacances sympas euh, entre copines. Et en fait, euh, en plein mois de juillet, on m'appelle pour me dire que finalement, le poste ne se fera pas cette année, mais on me tient au courant pour l'année d'après. Bisous, bye bye donc là, ça faisait 9 ans que j'étais aux US. Donc, je me dis OK. Euh, donc, en fait, je suis en France, à Pantin. Euh, retour avec mon capital de départ. Euh, donc, euh, 80, euh, 80 kilos de bagages, un petit peu plus. Hein, mais euh, mais je me retrouve avec entourée de entourée de mes valises euh, chez mes parents, à Pantin. Et là, je me dis OK. Euh, Qu'est-ce que je fais Donc, j'envoie des candidatures à droite, à gauche. Je trouve rien. Et, euh, et en fait, au final, je suis devenue d'Ircom dans le transport routier. Donc, ça a fait marrer tout le monde parce que je suis passée des bijoux au transport routier et, euh, et du coup je suis devenue directrice communication et j'étais un petit peu engoncée dans mon rôle de directrice com, où on me demandait de faire des salons, beaucoup de représentations mais en fait il euh, y avait une équipe euh, produit, il y avait une équipe commerciale et devine quoi, je vous invite à aller écouter l'épisode de Marketing Square, ces équipes ne se parlaient pas. Et du coup, euh, je vois des, des coûts d'acquisition qui sont énormes et on me dit, mais un t'inquiète, carreau, toi, t'y connais rien, t'étais en B2C, ici, c'est le B2B, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes coups d'ac. Et je fais, bah, quand même, les gars, enfin, euh, ça me paraît pas terrible en termes de rentabilité. Et en fait, euh, comme je suis, je suis un peu euh, un chien fou, j'ai fini par convaincre mon boss de faire un partenariat et de créer la, du contenu. Et on a créé un baromètre du transport routier avec un gros cabinet de consulting. Et en fait, ça nous a permis, bah, non seulement de faire baisser nos coûts d'acquisition de façon drastique, puisqu'on proposait du contenu gratuit à forte valeur ajoutée, et que ça ne se faisait pas du tout ailleurs et en plus bah, de faire un petit peu bruit dans notre, notre écosystème et régaler nos clients qui étaient là, mais c'est génial, euh, bravo d'avoir pondu ce, ce baromètre et pour une fois on faisait un truc un petit peu différent euh, que de dire, bah consultez notre article de blog cette semaine, la revue de presse des cinq actualités du transport routier. Donc du coup, euh, hyper intéressant, ce premier partenariat a fait qu'on m'a dit, bah en fait, euh, ça te dirait de faire que du partenariat et j'étais là, c'est génial, c'est mon métier, on n'a qu'à faire ça les gars, parce que moi la communication c'est sympa, mais si c'est pour ne pas communiquer avec les autres services très peu pour moi. Et euh, à ce moment-là, j'ai un, euh, un éclair soit de folie, soit de génie, l'avenir nous me dira, mais je me dis, en fait, cette compétence, le partenariat, elle est méconnue et je me rends compte que si tu peux le faire dans le transport routier, qui est une industrie très difficile à bouger, c'est que tu peux le faire partout, Caro, donc essaye de faire scaler cette compétence-là. Et je me suis dit, je vais sortir l'outil que j'ai toujours rêvé d'utiliser en tant que partnership manager, euh, c'est cet outil Richmaker qui permet, en fait, automatiquement d'identifier le bon partenaire et de pouvoir, bah à terme, c'est ce qu'on construit avec Richmaker, être un espèce de CRM, version partenariat, où tu vas pouvoir suivre et traquer ton partenariat et on va t'amener à lancer de plus en plus de campagnes, pouvoir les automatiser, les traquer, faire en sorte que ce soit facile et fluide pour tout le monde. Alors, mon retour en France et ma prise de poste, c'était en plein Covid. Donc, mes parents étaient hyper contents que j'ai un CDI. C'était en plus le premier de ma vie parce que ça n'existe pas, les CDI aux États-Unis. Aux États-Unis, si tu fais un pas de travers, tu peux être viré en 15 jours, tu dégages, tu es de retour en France. Donc, moi, j'avais un CDI, donc j'étais hyper contente, ma famille aussi. Et il se trouve qu'effectivement, au bout d'un moment, ça me brûle de sortir ce produit, mais euh, moi, je suis en plein Covid et, euh, et je viens de rentrer en France, donc je ne fais pas trop la maligne, je fais profil bas et, euh, et je me dis, je vais plutôt tâter le terrain. Et en fait, Richmaker n'a que un an, puisque moi, je l'ai développé, ce projet, euh, en, en, en parallèle de mes activités de dire comme, pendant presque huit mois. Et ce que j'ai fait, c'est, du coup faire des posts sur LinkedIn pour comprendre les croyances limitantes, les douleurs autour du partenariat, diffuser de la connaissance pour voir si c'était du contenu suffisamment actionnable, si ça avait de la valeur, si ça pouvait intéresser les gens, pour mieux comprendre aussi à quel persona j'allais m'adresser, quel allait être mon client cible. Et puis la troisième partie, c'est comme il n'y avait pas de data dans ce secteur, moi j'avais déjà un réseau pas trop mal sur LinkedIn, donc en fait je me suis dit « tu sais quoi, il n'y a pas de petite victoire, on part de zéro ». Il n'y a aucun chiffre sur le partenariat, donc j'ai commencé à faire des sondages. Avant que ce soit boosté par l'algorithme, donc j'étais avant-gardiste, mais au moment où ça servait à rien. Et en fait, j'ai fait beaucoup de sondages où je récoltais bah, 400-500 votes, mais c'était les 500 premiers votes sur les partenariats, où justement je disais « bah Pourquoi vous dites aujourd'hui qu'un partenariat ne se mesure pas ?» Ah bah, 80% des répondants disent « Le partenariat se mesure pas parce qu'en fait, je ne le mesure pas. » Et 50% ils font ça à partir d'un fichier Excel, c'est horrible Évidemment, t'as pas envie de mesurer tes partenariats si tu es encore sur Excel à la mano à rentrer les chiffres comme ça à la main. Et du coup en fait, au fur et à mesure, j'ai à la fois compris ma douleur et à la fois j'ai créé une première base de données et après bah, ces sondages, je les recyclais en disant bah voilà, j'ai préparé un livre blanc sur le partenariat, vous vous intéressez au partenariat Regardez, je leur faisais de la data vis sur Canva, un truc tout nul mais les gens étaient là, c'est génial, bravo. Et du coup, j'ai créé comme ça une stratégie de contenu où je faisais bah, sans arrêt euh, de la récolte de, de données du repurposing et en fait j'ai commencé à non seulement créer une communauté, également bah, me rapprocher de mes pères, des gens qui disaient mais en fait ça me parle carreau, moi j'ai envie que tu me mettes en avant, je vais te mettre en avant aussi et là c'est le fameux effet boule de neige que tu connais et au bout de huit mois de ce travail un peu acharné où j'ai récolté beaucoup de data, beaucoup d'interviews utilisateurs où j'ai commencé à avoir une communauté, où j'ai compris mon produit, mon persona et j'ai commencé à avoir de la diffusion pour plus avoir besoin de pub. À partir de là, j'ai lancé la version bêta de Richmaker en novembre dernier et euh, j'ai fait rentrer 1500 utilisateurs en trois mois. Donc, euh, tu vois, ça, ça, fonctionne et les bêta-testeurs, tu peux aller les chercher sur LinkedIn. Mais par contre, il faut toujours travailler. Moi, j'ai jamais réussi à faire au talent. J'ai toujours travaillé comme une dingue pour avoir des résultats. Donc voilà, il y a huit mois de travail acharné derrière pour euh, la partie émergée de l'iceberg qui est très sexy et dont on parle sur YouTube.
0: Une expérience solide, du temps, du travail, mais aussi l'audace de lâcher son CDI pour lancer son projet. Avec un petit coup de pouce indirect lié à une vision assez fermée de son entourage pro, et avec un gros coup de pouce lié à sa rupture conventionnelle qui donne un magnifique filet de sécurité pour démarrer en tant qu'entrepreneur.
1: Euh, on m'a un petit peu aidée euh, parce que euh, dans mon entreprise, le fait que je commence à me développer sur LinkedIn a été vu d'un mauvais oeil alors que euh, je peux te dire que du coup, ça avait, comme je faisais des posts, mais c'était le début du influence marketing sur, euh, sur LinkedIn. Donc autant quand je faisais un post sur, euh, bah, je partageais le baromètre du transport routier, tout ça, euh, je faisais rentrer euh, bah, direct 50 personnes dans des webinars sur la logistique et le transport routier. Mais en fait, à l'époque, ils voyaient pas trop cette valeur-là. Et ce qu'ils voyaient à côté, c'est que je parlais de partenariat. Je parlais de marketing communication, j'avais commencé à créer une communauté et l'impact sur leur business était quantifiable. Mais en fait, très rapidement, ils m'ont dit, euh, en fait, ça nous embête que tu aies cette double casquette parce que tu es directrice communication. Donc, si tu parles sur LinkedIn, tu dois parler que de notre entreprise. Et moi, ça, ça m'a embêté aussi et j'étais là, bah... Non, pas c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, je pense, et maintenant, je donne des conférences là-dessus, donc je trouve ça génial, euh, mais je pense que c'est pas du tout la bonne approche à avoir de parler comme une page entreprise depuis son profil personnel. Et, euh, et aussi, j'avais envie de développer plein de choses. Et on m'a dit, ça marchera jamais. Par exemple, je leur disais, il faut faire un podcast parce qu'il n'y a pas de podcast sur le transport et la logistique et je pourrais l'animer. Et on m'a dit, bah en fait, tu n'as pas les compétences et puis tu fais de la communication. Donc, ton travail, c'est d'aller euh, chercher des salons professionnels et créer euh, des supports de communication. Et tu pars un peu dans tous les sens Et, euh, et voilà Et du coup euh, mon entreprise J'ai toujours euh, j'ai une super équipe Mais juste tu vois le transport routier c'est une industrie Qui va mettre du temps à se digitaliser Et je pense que bah mon côté chien fou Mon côté j'ai envie de faire plus Ça a été plutôt vu comme quelque chose Qui, est, bah, qui dérangeait un peu le codir, Parce qu'on ne veut pas faire un podcast tout de suite Parce qu'une directrice comme qui a une grosse influence sur LinkedIn bah, On se dit que peut-être c'est pas cohérent Parce qu'elle a plusieurs industries à la fois voilà, donc en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle et, euh, et ça, ça m'a donné, euh, pour ceux qui nous écoutent, hein, de façon très transparente, il faut le dire aussi, hein, quand on se lançait comme ça sans filet, je ne me suis pas lancé sans filet, j'ai eu la chance que mon entreprise me permette en fait, bah, d'arrêter mon contrat en très bonne entente, parce qu'en plus, ça a été parmi les premiers utilisateurs de Richmaker, donc tu vois, ils ne m'ont vraiment euh, pas mis des bâtons dans les roues, au contraire, et euh, j'ai eu cette sécurité financière pour me lancer.
0: A priori, c'était le bon move. On récapitule et on voit ce que ça donne aujourd'hui.
1: Euh, alors, euh, mes trois activités, j'ai Richmaker, où je suis euh, CEO, donc je euh, m'occupe de tout avec mon cofondateur qui est génial, qui s'appelle Anthony et qui est CTO, donc on est, euh, on est trois dans l'équipe, on a une alternante qui se gère toute la partie euh, « Content Management ». Et, euh, et du coup sur mes activités de consulting j'ai une autre boîte où là je fais des conférences et exceptionnellement euh, sur des projets coup de cœur je fais un petit peu de consulting individuel mais voilà au, juste au cas où je, je prends très très peu de ces demandes là et la troisième du coup la troisième brique c'est de temps en temps des missions des missions grosses parce que je pense qu'il faut continuer à être sur le terrain euh, donc euh, on va dire que j'en fais une tous les trois mois euh, et, et du coup les missions grosses bah, en général c'est du influence marketing sur LinkedIn mais pas sur mon profil du coup mais vu que c'est des sujets que je connais bien on me sollicite pas mal pour bah, comment est-ce qu'on fait justement concrètement euh, en mettant les mains dans le cambouis pour euh, aller mettre en place des automations de prospection qui marchent bien euh, euh, des programmes d'employés de advoqués ici sur le terrain euh, donc voilà donc là on a vraiment une partie consulting très orientée LinkedIn et euh, parfois grosse parfois je construis des plans de com voilà ça peut être euh, un petit peu au sens large et la troisième euh, la troisième euh, brique c'est refer du coup sur laquelle je suis vraiment CMO et l'idée c'est community builder et donc là en fait je m'occupe de faire ce qu'on appelle le go to market, le GTM dans le jargon, en fait on est en train de mettre cette application sur les stores et de tester, itérer pour voir comment est-ce qu'elle pénètre sur le marché, quel est notre client cible, donc en fait je fais la partie que je vous ai décrite chez Richmaker il y a un an, je suis en train de le faire pour référer un nouvel acteur, comment est-ce que ces, 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 ces activités s'imbriquent, bah, moi vous avez compris ma, ma, ma spécialité et ma passion c'est de créer des écosystèmes et en fait bah, ces trois écosystèmes sont ultra synergiques parce que, pour le coup, bah souvent, mes clients reachmakers sont des utilisateurs refer, et c'est aussi souvent des gens qui ont des enjeux autour de LinkedIn, et qui vont me dire bah en fait, Carole Mignot, j'aime bien son approche, je la recommande à mon entreprise, et en fait, c'est très, très rigolo, et c'est comme ça qu'on crée une communauté, c'est qu'en fait, entre mes trois produits, j'ai vraiment les mêmes hardcore users et power users, et ça, c'est trop, trop cool. Donc voilà, je pense que si tes activités font trop le grand écart, c'est compliqué, mais si tu arrives à créer une vision commune, moi, ma vision commune, c'est qu'en fait, j'aide les gens à mieux collaborer pour atteindre une croissance naturelle sans dépenser d'argent en pub. Tu vois, à partir de là, la mécédite, ça regroupe vraiment toutes mes activités. Donc, trouvez votre why, même si on déteste ce mot parce qu'il est trop utilisé. Ayez une vision commune et vous allez voir que vos activités vont servir les unes aux autres et créer des sacs de croissance.
0: Bim, le why. Ok, on l'a trop entendu. N'empêche qu'en une phrase, Caroline regroupe la mission commune de ses différentes activités. Et vu comme ça tourbillonne dans sa tête il y a moyen que de nouvelles briques s'y ajoutent prochainement.
1: J'ai pas voulu m'étendre sur la partie réfère parce qu'il y a mille choses à dire, on est en train de construire le produit, mais ce qu'on veut créer, c'est la première économie de la mise en relation. En fait, au sein de la créateur économie, on est persuadé qu'il y a une branche qu'on n'a pas encore sentie venir, c'est tous les connecteurs comme toi et moi, à qui on demande toute la journée, sur LinkedIn ou ailleurs, est-ce que tu connais quelqu'un qui Je cherche à recruter, je cherche du boulot, euh, je cherche une agence qui fait ça, est-ce que tu connais quelqu'un Et aujourd'hui, nous les connecteurs, on tire pas profit de ces mises en relation qu'on fait qui pourtant sont un vrai travail et sur lesquels on engage notre responsabilité et notre réputation. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec REFER, c'est bâtir la première économie de la mise en relation, où en fait, à chaque fois que tu fais une mise en relation réussie, tu es rémunéré en crypto par la personne qui émet la demande et donc cette cette, cette crypto là, tu peux soit la trader, soit la retirer, soit la réinvestir dans Refer en disant bah moi demain, là je cherche un je cherche un graphique un graphique designer de façon urgente, je mets 500 refer coin à la personne qui va me fait, me procurer deux ou trois mises en relation qualifiées. Et ça, euh, pour moi, ça va être un truc de ouf. Et un dernier projet sur la NFT, parce que ça t'intéresse, et que tu m'as dit, c'est OK Caro, tu peux partir dans tous les sens, c'est le projet du podcast. Euh, je vais tester avec une boîte qui s'appelle Uncut, U-N-C-U-T, euh, en fait, de faire de la NFT à partir de mon podcast. Et eux, ce qu'ils vont permettre de faire, en fait, c'est de découper des moments de podcast. Et vous savez, bah, pour ceux qui, euh, qui rattrapent un peu les wagons sur le Web3, l'idée du, du Web3, grosso modo, c'est aujourd'hui, on va pouvoir monétiser toute la valeur de ce qu'on crée. Donc, tout ce qu'on crée, ça vous appartient. Donc, en fait, la prochaine fois que vous mettez une image sur Facebook, en fait, c'est comme si vous donniez, vous vendiez cette image gratuitement, ce JPEG à Facebook. Bah Maintenant, ce JPEG, c'est un NFT et vous allez pouvoir, en fait, bah, le valoriser et le monétiser. Et ben bah, On va pouvoir faire pareil sur les podcasts. Le podcast qu'on met sur un serveur, Apple Podcast, c'est de la valeur, de la valeur qu'on ne touche pas directement. Et en fait, vous allez pouvoir permettre à vos auditeurs d'acheter un moment du podcast via une contrepartie. Ça peut être un coaching individuel, ça peut être une rencontre, un événement privé, ça peut être un, un, un merchandising collector. Pardon, c'était un peu nul comme idée, mais je suis un peu au pied levé. Vous avez compris. Donc voilà, tout ce que je peux te dire sur cette partie-là dans mes projets en cours.
0: Ça te donne des idées Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Dans le prochain, on accueillera la big boss d'une asso liée à l'éducation. C'est sur ce magnifique teasing que je te quitte et que je te dis à très bientôt.